0: Hello， 大家好，欢迎收听第一期《可颂的烦恼》，我是 Listen 曾林松，
1: 我是 Cathy 丁可欣，大家好。呃
0: ，终于跟大家见面了。其实这个这个节目，我们大概筹备了多久
1: ？筹备了得有半个月，有没有
0: ？有吧。就是有一天突然晚上睡不着觉，然后哦，突然灵机一动。对，是我们两个晚上聊聊天、谈心，谈到很晚，然后你突然说。为什么不把我们说的话给记录下来？对，啊、咱俩经
1: 常半夜聊一些很深刻的人生问题，<笑>然后聊聊就得出结果，然后没有一个记录的过程。啊
0: 、然后我说那就开一期播客吧，然后我们就就诞生了可颂的烦恼。那我相信大家一定会很好奇，为什么叫可颂的烦恼？不过感觉你们好像应该也猜到了，我觉得叫可颂的烦恼就是我们两个名字随机组合。
1: 就像康
0: 熙来了一样来了，康熙啊！对，我们的目标是做第二个<笑>第二个康熙来了，<笑>取代蔡康永、中天一姐的位置。就是<笑><笑>你想，丁增增丁，反正就是把我们名字拼起来，觉得可松可颂，可能是听上去最顺耳的一个名字。然后我们当时叫，起初的名字是叫可颂屋。只是因为单像咖
1: 啡厅一样
0: ，对，只是因为单纯听到面包就会想这面包房这种感觉，然后想叫可颂屋是为了，就是一方面觉得可颂嘛，一般都是下午茶的时候会吃，然后我们这个节目的定位最初也就是、呃、和大家聊一下我们二十家都会面临的一个烦恼，对，<后>就是瞎瞎
1: 聊
0: 天，对，然后我可颂屋还让我想到米奇妙妙屋的那种那种感觉
1: <笑> ，How old are you？ <笑>
0: 这<笑>是一个很欢乐的一个类似于 shelter， 就是如果你觉得外面很烦，需要一个发泄的口的话，我觉得可颂就是一个很发泄的地方。欢迎你们来。对，但是丁姐不就是说这个名字不够直观，人家不知道干嘛的，还以为是叫做做面包西点的
1: 。这个烘焙
0: 教程。对了，然后我们我们就想了想，然后就是大概聊到大概快一点钟嘛，然后就说，哎，为什么不叫它可颂的烦恼？就是。因为首先，人家不明白为什么一个面包会有烦恼，一定会被这个题目给吸引住。<对>然后可松又是我们两个可和松嘛，那我想说，其实我们代表的这是二十家的一个<对>一个族群，一个一一类群体，一一代人。那我们这一代人都会面临一大概肯定会有相同的烦恼，比如说升学啊。就业啊，还有包括和原生家庭的一个心理上的分离，嗯、如何去独立啊，这种。那我说，平时我们都会聊这种话题，不如就做成一档播客。
1: 对，<后>正好我们遇到的烦恼，我相信也会是大家都会遇到的一些很日常的事情，<的>所以何不妨来听一听我们、嗯。
0: 互相开导，对，好干哦！<笑>第一季做主播就是这个样子。然后，然后我觉得可松的烦恼还有一个我自己觉得很很有意义的地方，就是可松其实本身是从可松粉谐音过来的嘛。然后我觉得可松它本来这个发音就有一个可以松下、可以松懈，就是很多烦恼其实是我们现在、嗯、可以放下的，对，放在身上的包袱它是可以松下来的。它是可以放下的，所以可松的烦恼也是想让大家听完我们的节目，也许会发现同龄人也有同样的烦恼，这个烦恼就松下来了。所以其实是抱有这样的一个心情开了这么一档节目。但是我们节目没有片头曲，我觉得是为了怕侵权，<笑>不然很想放一些歌、啊、不然我们就不用不用干聊了。然<笑>后其实我们这一期节目你会看到我们上线的时间就是在。高
1: 考嘛，对
0: ，六月七号当天，呃，关于高考这个话题，其实我还蛮想聊的
1: 。哎，是啊，其实我我昨天还跟一个朋友聊过，他说，他说他所认识的朋友里面，几乎没有一个人是能够跟高考和解的。我觉得这跟人生的常态是一样的，就是我们能达到的东西，往往其实是低于我们的目标的。
0: 你刚刚说几乎没有人，我还想说没有人能活着走出高考，吓我一跳。<笑>但是我觉得，就你说到高考是很难跟高考和解。我觉得一方面就是我们两个其实想要去探索自己内心很多的那些问题，或者说是想要去让自己的心灵呃释放，跟自己做个和解，都是起源于高考、欸，都是起源于高<对>高三的那一段经历。然后，然后我后来。我在今天过来的路上嘛，我就在想说，嗯，为什么高考对于我们中国的学生那么那么的重要？就是因为我感觉好像在十二年的这个教育当中，你很少会因为一件事焦虑到如此一个疯魔的地步。高考应该是就是你成人的第一道关
1: 。嗯、但其实我高考的时候没有想那么多。我高考的时候，你知道我怎么想的？因为高三，我们都知道高三特别特别的辛苦。嗯然后我每天看着那个黑板旁边的倒计时，我就觉得特别特别难熬。每一，我觉得高考前的那段时间是每一天都在用生命熬下去。然后高考对我来说就是一个有点像一个解脱吧，就是给我的十二年的这么一个这么一段教育画一个终点
0: ，一个逗号。<笑>就是就是说，这个十二年的教育是从你被迫的，就是去一定要去接受这个教育，它有点像义务一样的一个性质。到后面考上<对>考上大学、读研究生、读博士或者是工作，都是一个人生自己的选择了。所以，他其实是给这十二年就是一定要去接受的教育的一个，因为不能说它是义务制教育，我们义务制教育只有九年，但它性质很像，就是给这样的一份教育画上了一个重点。嗯嗯、所以，其实其实你高三的时候，听你说起来，好像就是除了。身体上累一点而已，好像没有什么特别大的心理压力，是吗
1: ？我其实还好，但是我那段时间可能是也是因为心理压力比较大，我成绩非常波动。其实我在高考完了，我都不知道自己能考多少分。我那时候成绩是起起落落，起起落落。然后我就当时心里就很佛，我觉得我把高考考完，我的任务就完成了
0: 。其实备考的过程还还可以吗？就是我心
1: 理上还好吧，就是觉得很难熬、哦。我觉得高考是这十八年来应该是最难的一件事情，然后我要经历很多的，心理上的一种压力。我们老师会 push 我们，家长会 push 我们，我们经常能在家长脸上看到很失望的表情，在老师脸上看到很愤怒的表情。<笑>
0: 但但是我其实提到高三呢、哦，我我看你刚刚讲的高三的，就是更多的高三回忆都是关于备考嘛。但是我我想到我的高三，其实我已经不记得太多关于我我考试备考的状态，我就记得我高三那一年过得非常的，嗯，浑浑噩噩。倒不是说我堕落了，就是我觉得我那一年基本上就是把时间花在。去看医生，半夜跑急诊，或者说是一直担心自己身体出问题的这么一个、嗯、一个状态，这就是我我在高三一开学的第二个礼拜某一天深夜呵呵，某一天深夜，因为我高三很想逆风翻盘嘛，对，就是想要考上一个特别好的学校。然后我就给自己定的目标就是早上六点半就要爬起来，还要背英文单词，然后晚上还要睡前、嗯、要背半小时历史，十二点半睡觉。就第一个礼拜还行，但第二个礼拜周二晚上，我真的永远忘忘不了那个周二晚上，我躺在床上，然后我就突然觉得心很慌，就心跳很快，然后我就觉得我睡不着，就是没有办法去平复的那种心跳，然后就很害怕。嗯然后很害怕的时候，我就去跟我爸妈说了，我爸妈就说你是不是太紧张了？你尝试着睡一下，然后没有反应，然后就说要我下楼走一圈，走一圈之后走的心更慌，可能是因为有运动在那里面，所以心很慌
1: 。哦，对，所以我觉得你给自己压力比我给自己压力要大。你知道我考前前一天晚上还被我妈抓到玩电脑。
0: 那没有，我觉得是是，我觉得对于这种考试，就是大考大完，小考小完的、啊，就是<笑>我觉得这句话是很有道理的，就是你就平时把功夫做好了，你才不会才不会那么崩溃。因为因为我我的我觉得我对于高三的遗憾就在于，我那一年其实都是在忙着照顾自己的身体，然后就是晚上心跳特别快，然后就去医院了嘛。去医院的路上，然后我觉得越来越喘不上气，喘不上气，我就开始从我的嘴唇。从嘴唇一直开始发麻，到脸都感觉麻了，然后我就感觉我的手和脚成一个鸡爪的那个样子，就是发麻不能动弹，然后好紧张，好紧张。然后我妈看到我的样子，她以为我快死了，你知道吗？我也以为我快死了，因为那种濒死感太恐怖了。然后我妈当场就吓哭了，然后让我爸开快点。但是凌晨一点钟嘛，让我爸开快点。其实到医院距离只有十分钟，然后我爸这个时候还遵守交通规则。<笑><笑>他爸爸说：“<笑>哎，黄灯了，咱们等一等。对”对我妈都快急疯了，他<笑>还遵守交通规则啊，停下来了。我妈说：“你闯过去。”然后我爸说：“马上就到了，你等等一下，等到下一个路口就是了。然”然后让让我坚持，然后我都不知道怎么坚持，我觉得我真的我我觉得我灵魂都要飞出去了，让我坚持。然后一到医院，我记得我是连滚带爬的爬到那个急诊的护士台那边，护士说：“怎么了？”我说心脏不舒服，或者说闭着嘴，不要张嘴呼吸。当时我不知道为什么要闭着嘴，然后我就闭着嘴，然后感觉好像喘得上气来，人稍稍缓过来一点。然后急诊室，然后就就是抽各种血去查，然后去输液，然后就躺了一个晚上，一晚上都没睡着。然后我爸，嗯、真的是，<笑>我说男人啊，真的就是心态非常好。<笑>他说他困了，他去车上睡一下。<笑><笑>我妈就陪了我一个晚上，然后第二天开的病假单，你知道病假单上面盖的是什么章吗？盖的是抢救室的章，吓<笑>人，真的吓人<笑>因。因为急诊，他只能开抢救室的那个病假单。然后我班主任直接跑过去找,找其他的任课老师，就说：“你们就是给曾一松安排太多活了，他都累到抢救室里面去了。<笑>”把老师吓到，差点要辞职。但是<笑><度>、呃，但是就是从那个时候开始，我就觉得好像开始了高三一整年的一个修养的一个时光。就是当时是不懂，觉得很恐惧。但是我前段时间在抖音上刷到一个急诊是某某医生的一个抖音嘛，他就讲有一个白领加班，加班晚上前喝了一杯咖啡，然后晚上心跳到一百六十几。就静息心率一百六十几，嗯、然后当时我也是静息心率心率一百六十几，然后医生就是说这个就叫恶性的心律不齐，就是有些人喝咖啡他就会导致恶性的心律不齐，然后也是因为你压力大、睡眠不足，就会导致你的身体出现问题，所以当时对我来说真的是一个非常重的一记警钟。嗯嗯然后，但是，但是我不知道，就是你记得这个时候，其实你应该停下来，你要休息一下，你要重新规划你的生活的方式啊，你要增强运动。我不知道，然后我每天还是精神紧绷的去跟着他们去上课，但是我上课我。我我上课老师在上面讲，我我的手就放在我的这个脉搏这里把脉，我就因为因为我想我想监测我的心跳状况如何，我很怕很怕就是昏过去或者不舒服啊怎么样，所以我就觉得我没有认真的听在那个课堂上面，嗯、然后包括回到家晚上就是每天晚上就睡不着觉，就是疯狂的做噩梦，然后稍稍有点觉得喘不上气来，就觉得要憋死了，所以我在高三的第一个学期跑了很多的急诊室。就是每天晚上都跑急诊室，但都查不出问题来。唯一查的可能就是你的心率有点不齐，但这种心率不齐都是属于你，嗯，过度劳累都会导致的。嗯<咳>，然后我觉得，我觉得当我什么时候我才是开始真正的去，呃，寻求心理医生的帮助，然后去，比如说吃些中药啊，进行调理，再加上运动的时候，其实是是在我上海不是有两次高考嘛？第一次高考叫春考嘛，嗯，就是在春考前夕。嗯你知道当时我们上海英语的这个卷子，就是对于好学生的标准，就是你应该到一百三以上嘛。上海的英语卷，然后我当时就是觉得只有英语是我擅长的，我语文、数学都不好，然后我就想说，那我一定要抓住英文。但是从9月份到12月份，整个一阶段的模拟，它都没有达到一百三，所以我本来就很焦虑，然后越做越差，越做越差。其实我不知道是心态的问题，因为我觉得那个时候还小。对于考试这种东西，想的都是算分，就是我做对一道，我做错一道，我加两分，减三分这样的一个算分，没有想过去沉浸的体验这个考试，去把卷子做好。然后，所以
1: 当时其实你觉得只要自己考不好，就会觉得是自己的问题，是不是我水平不够、就是是？
0: 是，对，就是这样的问题。所以这个问题它一直成一个结，它淤在我心里面，我没有把它给疏导开了，我没有认识到考试的意义是什么。然后我的一个爆发点就在于我春考英语的前天晚上，第二天要考英文了，然后头天晚上我真的我越想越不对劲，我越想觉得胸胸越闷，就觉得喘不上气来。我现在回过看这段经历，应该是因为要考试了，然后那个东西让你很恐惧，你出现了一个应急的反应，就像我们看到老虎会想跑一样。嗯嗯然后那天晚上觉得，就是要不我们再去一下医院吧。然后因为经常去的 A 医院呢，因为跑太多次了，已经不信任他了，就换了一家离家稍稍远一点的 B 医院。<笑>不换还好，一换这个路程就变长了。要下高架的时候，我又开始出现了那种喘不上气，然后手脚发麻的感觉。又一次，我爸还是在等红灯左转，<笑>然后然后一到了一到医院之后，我又连滚带爬的跑到护士台，医生就说，呃，嘴闭上，不要张嘴喘气，然后去查血，发现什么都很正常，它就是一个应急的反应。
1: <笑>然后，换医的用处是不大的。对
0: ，心电图做下来也是正常的。医生就说，你刚刚是因为觉得心跳太快、喘不上气，所以你就张嘴呼气，你把太多的二氧化碳排出去了，这就导致你的。所谓的氧中毒，体内的碱性太高了，所以你才会出现手脚发麻的情况。嗯、所以，听众朋友们，如果你突然出现心跳很快、喘不上气的情况，<笑>一
1: 定不要用嘴
0: 呼吸，对，闭上嘴，用鼻子呼吸，然后拿一个纸袋捅在你的这个嘴巴这里，然后深呼吸，这样是为了避免你氧中毒，好吗？避免你氧中毒，要不然，啊、要不然二氧化碳太多排出去，你会很难受的。然后你做的示
1: 范，听众朋友们是听不到
0: 的，<笑><笑>自己去搜一搜吧。养中毒如何缓解？<笑>好，<后>希望大家都不会
1: 用上这个方法。不要不要,不要用得上
0: 这个方法。嗯、然后就那一次之后嘛，然后那天晚上一整个晚上都没睡着，大概凌晨四点钟睡着了之后，第二天六点钟就爬起来了。我妈给班主任打电话说：“怎一说不能高考了？他要弃考了，他考不了，他的身体很差之类的。”然后我班主任说。这个情况很严峻，他就报到市教委去了嘛，还是普德区教委，我忘了。反正得到一个回应就是，只要他手还拿得起笔，还能写得上字，<笑>他就必须得考。<笑>然后没办法，没办法，就把我又从医院再到考场去，再到考场去。你知道，我从来没见过这么壮观的场景，就是所有人都进去了，<笑>只有我一个人在考场外。就是那个考场还没有关，但它快关了。然后我面前、哦，你是
1: 考试。当天早上回去的
0: ，对我从医院回去的，嗯、我在急诊室待了一个晚上，嗯、然后我就很恐惧、很慌。我走到医院，我走到那个考场门口，我人都是抖的。然后我的面前站了一排老师，全年级的英文老师都在我面前，年级<笑>年级主任在我面前列队<笑>列队，列队主任在我面前说：“没事的，放松放松，没事的，你可以的。”然后我本来以为我就可以依偎在他们的这个安慰里面，我就不用进去考了。谁知道我的语文老师说句：“准备好就进去吧。
1: ”<笑>你以为你是干嘛？<后><笑>去到底吗？<笑>我以为我去就是
0: 说不行的话，我就不考了。然后他们就让我进去了。<笑>然后我就记得我在一帮人的注视之下，我拿着我的笔袋走进考场。我妈跟我说：“不行，你就出来写个名字交卷都可以。”然后那个我就看到那个考场大门在我背后缓缓关上，然后我就觉得。完了<笑>，你的
1: 命运大门也无法关上。对,对<笑>我不
0: 得不面对这件事情了，然后我就立刻去找我的两个同学，我到现在还很感谢这两个同学，就是我跟他们说，昨天晚上我在医院待了一个晚上，赶紧跟我聊天，赶紧跟我聊天，我才可以放松。然后他们就一直陪我聊天，一直聊到我进考场。进考场之后，我我跟那个老师说，我跟监考老师说，老师，我昨天晚上在医院待了一个晚上，如果我待会有不舒服的话，还请老师帮我叫救护车。然后那个老师就就说。啊、哦，好，没问题，我相信你一定可以的。所以我觉得就是在这种危急时刻，你会觉得你会遇到很多人人性的这种温暖，你会觉得被很多人祝福着和爱着。所以可能也是因为有这样的一个保障在那边吧。你知道有朋友、有同学愿意陪你聊天缓解情绪，有老师愿意去帮助你。然后我当时就反而就是很坦然了。我想说，今天我来把名字写完、交卷就是我的任务。然后我多做一道题，多得一分，它都是。赚来的，就是说我本来， bonus, 对 bonus，、嗯、我本来是不能进考场的，嗯、我一下把我的期待值给拉低了，你知道吗？所以他卷子反而更
1: 轻松了。对<吧>
0: 他卷子放下来说，我第一次就是第一次有一种感觉，就在于。我只想做卷子，我没有再想分数了。就是以前我们老师或者家长都讲，就是你做题的时候就做题，你不要想分数。我觉得很难做到，但是那一次经历反而让我明白，就是什么，就是叫做沉浸在这个任务当中就可以了，不用去在乎你的成绩，就是结果不重要，过程最重要。嗯，然后，然后那次考下来，感觉真的很不错，就拿了133分嘛，终于，终于完成了我想上一心愿。对，完成了心愿。嗯然后所以我觉
1: 得你跟我你跟我看的角度很不一样。我做卷子经常就是觉得我做对一道就很开心，做对一道就很开心。就是像说一杯半满的水，你该如何去形容它？可能在你看来，你会觉得它是半空的。<对>我看到是半满的。我真的，我考试的时候做到不会的题，我就直接放过，因为不会的它就不是我应该得的分数，我就把我自己得的分数就做好就可以了。然后我做完之后就觉得很满足，会的都做好就可以了。
0: 是的，所以因为英文太在乎了，所以我其实也是从那个时候才明白自己为什么是这么患得患失的一个心态，才明白什么样叫做你放手去做，大胆去闯，你反而能得到很好的一个成绩。就真的，我觉得虽然高三对我来说很痛苦，嗯、但是也就是因为那一个事件，突然它启发了我，就明白原来我可以有不一样的感受和体验去看待一件我一直很在乎的事情。然后仿佛从那时候开始，我就开始。看很多心理学的书，你知道吗？<笑>然后一方面又去跟那个心理老师去聊，然后又加上运动和喝中药去调理，好像就是自己在开始去摸索、探索这个心理的这个叫做什么治愈、疗愈、疗愈的
1: 过程、疗愈的过程
0: 。嗯、所以我觉得高三。是一个不好的回忆，但他的的确确又和我们今天去做这个节目和今天的我有分不开的关系，就是因为那一次经历才会想让我到现在开始一直都在一个向内探寻和自己和解，呃，去明白自己心里的一些想法，去治愈自己的一个一一整个过程。
1: 嗯
0: ，对，这其实就是我觉得。高考对和自己和解这一个命题，在我身上所产生的一个化学效应吧。但其实你的高三备考其实也还好。但我不明白，就是你觉得哪一个点让你觉得高考是你开始自我和解，或者说是需要把这个结解,解开，去产生这样一个自我疗愈的一个旅程的
1: ？应该就是就是在填完志愿之后，因为我填志愿其实并不是我自己填的，是我家里人。家里人就会觉得，哎，你报这个学校比较好，哎，上海这个学校，哎，上上海这个城市太好了。哎、我跟你说，你正好有亲戚在上海
0: ，谁知道来来你亲戚可以照顾
1: 。谁知道我来了郊区啊
0: ？别，
1: <笑><笑>然后
0: 呢？然后呢
1: ？然后我也是说，我自己想考的学校其实没有考上啊，是一个某中字头的一个学校，然后我就来到了一所啊法学院学金融专业。我我这个暑假考完高考，报完志愿回学校看老师，我们老师就问说：“你为什么要去这里学金融呢？”我说：“当时可能觉得有点兴趣吧。”但是其实啊，报志愿的时候我都不知道金融是干嘛的，但是大家总会有一种、嗯、对大家总会有一种对 money 很感兴趣的感觉，<笑>我就报了金融啊，报了什么的。当时呃，咱们学校金融收分特别高嘛，我就报了第一个，<对>结果就中了。然后这个学校其实是是我妈妈帮我填的。那我们学校收
0: 、嗯、收几个啊？在你们省收一个。天哪，原来你还是状元！我<笑>是
1: 唯一一个。然后，所以直到我去了学校之后，<笑>第一我没有去到我当时高高中的时候想去的那个学校，这个其实是正常的，大家大家都会目标都会稍微高一点。嗯。然后我就记得我坐在那个我们图书馆，图书馆旁边不是有一个 LED 屏吗？然后我坐在对面的那个石墩子上，然后我就在那儿哭。<笑>我一想到，<笑><吗>对我一想到我置身在这个学校，当时没有完成我高中的时候的心愿，然后我就要哭。我当时高考最后一个科目是英语，当时那个英语我们英语很简单嘛，虽然我也没考到一百四，但是我<笑>但是我们英语很简单。我当时检查了两遍，还剩15分钟，我就在那个草稿纸上写。我就写啊中某中国什么什么什么大学，等我一定等我。等我
0: <笑>结果呢？结果到了一个华东某公<笑>不是中国开头了。<笑>然后
1: 我的梦想随着卷子和草稿纸一起交了上去，再也没有画给我。<笑><笑>这是一点。大学的整个氛围其实还好，咱们学校的人呢、啊，都还比较的优秀呀，然后、嗯。而且因为法学生居多，所以就很有正义感。其实我在学校里就读的感觉还是很好，嗯、但是
0: 我感觉应该是你在申请留学的时候，对
1: ，在我毕业当时 s t r u g g l e 了很长一段时间。我当时其实没有对专业进行过多的了解，所以我选了一个很天坑的金融专业。很天坑是因为金融专业现在竞争太激烈了，清北复交人者。就是低谷之下的，就清北以下无金融，这是一句惯话。然后我就在想，那我既然要翻身，要翻盘，我不能作为一个某法学院、某法法学校的一个某政法大学非法人
0: ，哎、非法专业法
1: ，我学着一个呃，我们学我们学校里边很不知名的学专业，然后呢，没有办法把我们。哎哎
0: 不能这么讲啊！旅游学院、啊、可是我们学校第二大的学院，<笑>待会儿到时候来找我们麻烦了
1: 。啊,啊 ，sorry， 啊 ，sorry。只是
0: 非王牌专业，但它也是个好专业
1: 。啊，一个是我们我学的这个专业和我所在的这个学校，它并不是像我所想的那样能给我带来一些荣耀啊，不是可以带来荣耀，不能给我带来一些专业上的工找对找工作上的加成吧？大家可能会觉得就是一个普通的学校。嗯，毕竟学的也不是法学
0: ，是一个嗯法学类很强的学校，但是可能商学院在这边就没有那么那么多的一个优势
1: 。我身边的人比我考的分数更低的，他们去了某九八五、85, 某二幺<对>，但是中中末流嘛。对，然后但是等他研究生的时候，他们就通通保研啊，怎么样的？然后我的成绩，呃，不能说很高吧，但是也排在前百分之十几嘛。这个这个范围其实大部分二幺幺都可以保研的，就至少能保本校吧。然后咱们学校因为名额很少。对
0: 对对对，对对对
1: 嗯，当时我考研的时候，我当时心想。既然我这个学校金融并不是那么强，我就去考到一个很强的商科名校嘛。嗯、我就考了两财一贸某某某某
0: 某一个啊，某一个。大家看一下，啊、一大家猜，我们打个链接，有奖竞猜。问 Cathy 考的是两财一贸的哪一个、哎哎？搞一个投票，看看谁幸运儿、哎、给大家一个奖品，两财一贸一个学校的考研全套资料。
1: 我跟你说，咱俩节目播出以后，两财一报的，
0: <笑>直,线报考直线上
1: 升
0: ，<笑>然后你考研剧了，然后呢？呃，然后
1: 备考最紧张的时候，大概是在九月、十月嘛
0: 。我那时候都看不到你，啊、你知道吗？<笑><笑>没见<有>着人我。我记得你就有一个插曲，就是他当当时丁姐在朋友圈就是做自己做做的咖啡，然后我就说、呃、那我买一杯吧。<对>然后我们之前见面都会聊天的，他那个时期的状态就是。我买了咖啡，他早上看到我把咖啡丢我面前，<放>他就走了，他就跑，就走了，<笑>他都不跟我讲话。我想说，那说好吧，考研人可能也有考研人的顾虑。等到我后来我自己考研的时候，我才明白为什么要放下咖啡就走。
1: 而且这段时间真的是我见到每一个人都烦，不<笑>想跟任何人说话，我整个人就是那种怨气很深，就是你从背后看我就有那种黑色的戾气在后面
0: 。<笑><笑>然后，然后考考试呢？就十月份觉得很难。对，
1: 十<后>月份那个时候推免的人特别多，然后又
0: ,又一波焦虑是吗？
1: 对，特别特别焦虑那个时候。那个时候就陷入了一种非常深的自我怀疑，因为我觉得我复习的还好，但是我觉得所有人都不会说自己复习的很好，宝把要上的那种，特别是一战的。嗯、然后我就看着那群曾经高考不如我的同学，他们一个个当时高考报的是某九八五或者某九八五的。一些某某校区，但他们他们有985的这个共对共享的一些福利吧，嗯，一些资源，包括某211啊什么的。然后我就唉，我那时候就不知道自己出路在哪里。我一方面不相信自己的考研能考上，那个时候呃，志愿报考已经结束了嘛，就是大概九月十月的
0: 。你看，你不相信你能考上，就。因为哎
1: ，就导致我现在考不上
0: <笑>对。对，因为其实我们今天讲完这些经历，是想跟大家介绍一本书的。然后那本书其实是鼓励我们要正向思考，就是不要去否定自己。那这是一个很典型的反面教材，<对>从九月份就相信自己考不上，<笑>结果十二月份果然就没有考上。那<笑><笑>你继续讲、哎
1: 、然后那段时间都特别特别的，哎呀，自我怀疑，我就抱着一种。视死如归的心情，然后把那段时间复习完了，去参加了考试
0: 。嗯，我觉得二二年其实对你打击挺大的，这、就是第一个很大的打击。
1: 对，然后后来呢，我就想，哎呀，我考研考不上，调剂也没法调，金融专硕特别卷，金融专硕四百分以下几乎无条无调剂。我就心想，哎呀，我要不是出国吧？身边的好多都是去香港啊，去哪里啊？去一些很近的地方留学。我就觉得，那要不为了一个研究生文凭？要出去一下，嗯，于是我就去找了留学申请的老师。那个时候已经三月份了，嗯，留学基本已经放尾声了。留学一般是从头一年九月开始吧，对,的对,的对吧？是的，是的。然后我就想抓住那个尾巴，就快点升到留学，上上个什么学校都可以啊、哎，帮我弄走。结果哎，没有一个，哎，没有一个。我
0: 们丁姐的留学路比较坎坷，就是目前为止、呃。对，就是大概他的这个成功率就是百分之十吧。<笑>投了那么多所，目前就一所。目<笑>前就一所
1: ，不到百分之十。我投了十
0: 五六个。<笑>比较坎坷。呃、嗯。但是我觉得我们因为看了这本书嘛，其实我觉得对于失败这件事情，你现在接受的很坦然，因为我一直在跟你说。老天让你去那英国那个学校，一定是觉得有。快说名字吧，求求你了。<笑>让你去曼大，一定是有东西在等着你，不然他不会把你拒的这么死。就真的是一个学校都不给他，就只留了一个曼大
1: 。对,对我到现在，嗯、我从九月份投到十二月份，我还在不停的投，结果就只有曼大的某一个专业留了录了我，其他的全部都拒了。他们他们很多学校收了很多。不如我的学生，你知道吧？那个绩点也不如我，雅思也不如我的人，然后我就心想啊，你可能是，就是可能就是曼大，大家商量好了，让曼大给我一个机会，让我必须要去上。可能，哎，<能>如果给我很多的专业，我可能会选择错对。对
0: 对对，嗯、可能就是老天就是想让你去曼大，说不定就是有收获爱情什么什么
1: <笑>、啊。
0: 那其实白
1: 男 kiss kiss。
0: 哈哈，减<笑>掉减掉就不能说吧，<笑><笑>不知道了啊，不知道。还
1: 有一个事情，其实我是从高中开始发胖的，就是过劳肥，啊、你懂吗？嗯、啊。然后身边的那群男生啊，还是什么呀，就会攻击你说，哎。嗯、然后我高中有个非常好的闺蜜，嗯、她也是可能当时比较劳累，然后导致她发胖，然后身边的男生就对她各种打击
0: 。哎，其实我其实我跟你是很像的，就是就学习这件事情来说，你是在。本科毕业之后觉得太吃亏了，然后又屡屡受挫，一直在把自己和别人去比较嘛。然后其实我是<对>我是从初中毕业的时候，因为我们我是民办初中嘛，然后民办初中就上海就是有一个就是初中一定要读民办的，然后高中一定要读公办的，因为民办初中是最好的。嗯、然后高,高公办高中是更好的。然后我初中就是民办的嘛，然后民办的同学你知道都很卷嘛。然后我在那边就是一个中流的一个样子。嗯、然后他们当时在我中考的时候说了一些很难听的话，就比如说啊，就曾林松啊，还想考四大名校，他最后我就去了一个那个什么什么学校嘛，就是那个学校，嗯、我我的母校，我没有不爱他的意思，但他确实排名不够靠前，大概就是在五十个市重点里面排第五十的那种。<笑><笑>所以就是我经常听到这种冷嘲热讽，然后大家就是很势利。然后我当时想高考。扳回一城，你知道吗？我的目标就是我要考复旦，所以才把自己就是累得像那个狗，累得像个狗一样
1: 。我应是在课程上也写过我要考复旦
0: 。我发现我们两个都有一个共性，就是以前的我们其实还蛮在意别人的看法的，就是一直在拿别人的节奏来衡量自己的人生，来拿别人的节奏来去做比较，所以才会产生那么多不愉快。然后就是，你高中是,不是有被嘲笑过身材问题吗？然后我初中和高中的时候，就是大家因为我跳舞嘛，<对>尤其是拉丁舞，他对我们国标有很深的误解，嗯、你不觉得？对，
1: 还觉得好像是很娘炮的那种跳的。<对><对>就是因
0: 为我跳舞这个事情也被大家疯狂的攻击，你娘炮啊，嗯、或者说是你就是那种娘娘腔，很不好听的那种，不够阳刚啊什么的。是的，其实其实我感觉我们都是有这种。相同的经历，就是有遭过创伤，然后也因为高考这个事情太在意别人的想法，然后就一点点跟自己和解，嗯、去看一些书，然后进行一些一些疗愈吧。对，
1: 嗯
0: 、呃，那丁姐，我想问你一下，就是你从高三的角度看高考和现在的角度回过去来看高考，你有没有和高考或者说是这种大型的考试、这种升学的重要性的考试和解了吗？因为就我自己角度而言呢。嗯我是因为初中觉得被欺负啊，然后被人嘲笑，我想高中逆风翻盘去考高考，然后说要考复旦什么的这种豪言壮志。<笑>但是我现高考不如意嘛，然后但是我从现在这个角度回过去看高考，我觉得我有认真的在相信，就是一切都是最好的安排这句话。我也相信，就是你试卷上错的那些题啊，扣的那些分啊，都是老天故意让你错的对，故意让你错的，嗯、就老天安排好的。为什么呢？因为我当时高考分数是五百四十四嘛，然后这个分数如果你要在华政读，就在上海录取华政读法的话是五百四十二分，因为我就高两分，我就我就进去进华政读法了。而在这之前，我从来没有考虑过学法律这个东西，因为在我看来，法律啊，它就是和那种刑法里面那种更相关。我一直对于法律的印象还是停留在你比如说抢劫、杀人、放火这种事情上面。我就说，我才不要做那种事情、嗯。嗯、<笑>然后我都是英文好嘛，所以就一心想着就是说去复旦啊、去上外呀、啊、之类的。可是我不知道我去那边学什么
1: 、嗯。我跟你一样哎，我当时自主招生的时候还报了某九八五的英语专业。<笑><笑>我还我当时因为我放弃了嘛，嗯、我当时改不过去啊，我我就是只一心想去某中字头的那个、嗯、<笑>就去了，去了那边自助招生没有去某九八五，但是我、嗯、我现在有点庆幸啊，因为那个其实我觉得按我的水平来讲是能录取的，但是可能如果录取了我就去了，但可能我如果真的去那边学英语，未必比,比现在更好。
0: 对，所以我跟你是一样有感受的。就如果我的高考分数加一个，比如说加个四十分，我变成五百八十几，那这个分数在上海你可以去读复旦，你可以去读交大。那我真的到那种学校去，其实我不知道我学什么。我觉得我的人生是很迷茫的。就如果真的说学英文，我我我不确定说。我在语言的这条道路上能走到什么样的地步？因为因为他们英文专业的人要学什么英美文学啊，嗯、学什么语法、啊，学什么历史，对，嗯、其实我对那个没有很感兴趣，我只是很喜欢用语言去表达自己的想法和思想而已。然后你让我去深耕到翻译这个领域去，我也会觉得，嗯，太枯燥，它不是我想去做的事情。就是我目前还没有学会从他们很经典的小说中去汲取营养，去获得乐趣。所以，哦，我还考虑过另一条路，你知道吗？就是去是什么？去做主持人<笑>
1: ，我也考虑过。<笑>我当时，我当时特别特别想学传媒，嗯、学新闻
0: 。我的梦想其实是就是像他们 CGTN 或者是那种 CCTV News， 它有国际频道嘛。我想就是我去做一个新闻的 anchor， 就是新闻主播，用英文去播报节目之类的。后来没有去的原因，第一个就是首先我没有艺考，我考新闻系，嗯、新闻系和播音主持是完全两个不同的内容。嗯，就是你。不不可能说你读新闻系然后去做播音主持的，所以没有艺考就错过了第一个机会，错过了第一个机会，第二个就觉得自己长相不够端正，就是就是那些新闻主播太谦虚了，<笑><笑>那些新闻主播还是太谦虚了，家人们很<笑>端正的，我觉得我在那个台上还是 hold 不太住，所以我就是放弃了这个梦想。我就是，呃，阴阴差阳错，五百四十四能去哪呢？就去华理或者东华，但是那些都是工科的学校。跟我差不多。我,不多我,我就想，那就有个文科学校看一看吧。然后当时吸引我报华政，就是我肯定想报华政的，还不是因为他的法学哦，是因为我看到，为什么我看到外语学院的。外语学的那个英文专业，好像是翻译专业，有一个和英国某个学校的二加二的本科项目。<笑>我说好，我要读这个华政，<笑>哪怕我在华政读英文，我还可以去英国读书。<笑>所以当时，<笑>所以当时让我考华政的原因，并不是因为我想学法，是因为它有一个二加二的交换项目
1: 。我当时报华政，第一个报金融，第二个报的是传媒，<笑>报的是新闻，<笑>还是叫我什么新闻传播？哎<唉>，我现在有点有点庆幸当时是当时自己没有考上，因为我其实是有点理科脑子的，我是学理的嘛。嗯、我如果真的去，嗯、不管说去某传媒大学，还是说去学传媒类的专业，可能这种纯文字工作不会像我想做的那样。是的
0: ，我感觉其实你看，我们其实在现在回过头来去看高考，已经跟他和解了。包括我感觉你，嗯、你看考研，其实你也跟他和解了
1: 。对。我看考研现在就觉得只是一种经历而已，不再去看结果
0: 。我很喜欢你用的那个词，哎，经历、哎。无论是高考还是考研，人生它就是一个体验呢、啊
1: 。对对对，只不
0: 过是当时18岁的我们一直处于一个，比如说应试教育体制之下，所以我们觉得只有通过考试考到好分数才是唯一的出路。但其实考试也好，呃，读什么专业也好。学什么内容也好，留学也好，它都只是一个经历。对，也许也许我今天学的是法学，但我明天出来我做就是另外的东西了。经历其实就是我们跟他们和解的一个很重要的原因。我们把它看成我们生命的经历了，而没有把它看成影响我们生命的唯一的指标了
1: 。嗯，其实去看结果的话，你很难去想这个人生是人生的某一个东西真的是一个结果。你考上大学就是一个结果了吗？你后半辈子就不活了吗？当然不是的。不管达成的某一项成就，其实都是你人生道路上一个很小很小很小的一个节点而
0: 已。失败也是，它就是一个节点而已，不需要去太太过在意它
1: 。我现在对这个感触很深，就是关于失败是不是，嗯、或者是挫折是不是真的是不好的事情。我在八月份的时候考了一场雅思，我当时坐在考场里面。然后当时不知道为什么、嗯、怎么回事，我们整个考场的几乎所有人的电脑都是不能用的，登不进那个考试系统。嗯嗯、然后我就在考场里等了很久很久。我们九点开始考试，我等到十一点，我的电脑还没加载出来。一共有大概八九个人没有加载出来，嗯、考场里一共有三四十个人。嗯，当时是八月三十一号，是口语换题最后一天，你能理解吧？就是如果我这个考试不考，那我口语就要几乎全部重新准备。嗯嗯嗯。嗯嗯我就特别特别愤慨，那时候我觉得老天对我很不公啊，嗯、我觉得我的申请之路特别坎坷啊、嗯、但是当我十一月份考雅思考完了之后，考到理想的成绩之后，我才反过头来去看八月份这个事情。嗯，我八月份太急功近利，考了一个月考了三次雅思，<哪>然后都没有对都没有考到理想分数。我觉得如果当时我又考一次，考第三次的话，其实成绩我觉得不会有太大的提升。当他取消之后，我就再重新反思，我要不要再努力学一段时间？我要不要再调整一下自己？但十一月就真的考出来。就很多挫折其实并不是
0: 一个难堪难难关拦着你，他其实是想让你停下来去整理自己的思路。包
1: 括包括考研，我当时考研的时候，嗯、我真的是一心想考某某,某两财一贸，考<笑>两财一贸的金融专硕。当时可能有好几千个人竞争那一百多个名额吧，嗯、对。但是当我考研失败，我去转战留学的时候，我就在想，学金融真的是我想学的东西吗
0: ？未必，你考上金融专硕就是一个最好的选择。
1: 对，是的。然后我就收到了名校的 offer，、嗯、我觉得一切都是老天的安排
0: 。也许你的学的那个专业，它就会去符合你的这个兴趣。
1: 嗯。